0: מבית מייקרוסופט בישראל.
1: את יעל פרולוב הכרתי במקרה בקבוצה שנקראת דייג'ה במקום לנשים עסוקות בפייסבוק, והתאהבתי בסיפור שלה מיד. אחרי קריירה משגשגת כמעצבת גרפית ואשת פרסום, יעל ובעלה רכשו מלון קטן על חוף הים בקוסטה ריקה, עברו לשם שנייה לפני הקורונה, מי אמר שטיימינג זה הכל בחיים, ומגשימים חלום שהרבה אנשים לא מעזים לחלום עליו. אז לא חסרו להם אתגרים, אבל כמו שאומרים בקוסטה ריקה, פורה וידה, טוב, ותמיד צריך להסתכל על חצי כוס הקוקטייל המלאה. יאללה, בואי נתחיל. יאללה.
0: שלום לך, יעל. שלום נטע, מה שלומך? בסדר גמור, איך, איך מבטאים את השם משפחה שלך? פרולוב. זה דומה לפרלוב, ולפעמים מתקשרים, חושבים שאני יעל פרלוב, ומתקשרים מכל מיני, מגלי צהל, ומסינמטק שדרות, ורוצים לראיין את יעל פרלוב העורכת. יאללה, תתראייני, מה לא אכפת לך? היו פעמים שחשבתי על זה, אבל יום אחד התקשר אליי הנכד של דוד בן גוריון, סיפור <laughs> אמיתי, אורי, <laughs> להחמיא לי על העריכה שעשיתי בסרט על סבא שלו. ואמרתי לו, oh, תראה, אני בדרך כלל בשביל אנשים אחרים אני פשוט אומרת שאני לא היא, אבל בשבילך אני אשיג את הטלפון. עשיתי והתקשרתי אליו, שלחתי את הטלפון שלה, וזהו. אז עכשיו גם יש לי את הטלפון, אם מישהו
1: טועה. זה כבר לא קורה כמעט, החלפתי סים והכל, אבל... טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים שקוראים לך יעל פרולוב, ואת לא עורכת. ספרי <laughs> לי על עצמך. Uh, טוב, אז אני יעל פרולוב, כמו שכבר אמרנו. Uh, אני עוד מעט בת
0: 42, בת זוג של רואי, אימא לשני בנים uh, מקסימים, חכמים ואינטנסיביים, uh, ים בן uh, שש וחצי ומאוי בן שלוש, ואני בעלים ומנהלת של מלון ומסעדה בקוסטה ריקה. איך קוראים למלון אגב? סול שיין. כן, ואיך הגעת למצב הלא לא, לא רגיל הזה? זה הרבה בזכות הבן זוג הלא רגיל שיש לי. ובעצם לפני כמעט שש שנים, בינואר 2016, עוד קצת לפני, הייתה לנו איזושהי הזדמנות לקום ולנסוע, תהיה לאיזה זמן. עכשיו, כשאני אומרת הזדמנות, זה לא שהיה לנו משהו מיוחד בחיים שאפשר את זה, היה לנו רצון שזה יקרה. כי הרבה, כבר אז אנשים הרימו גבה, מה, איך אתם עוזבים הכל לשלושה חודשים ונוסעים, זה דואבל, רק צריך ממש לרצות את זה ולהתכונן לזה. רועי לקח סוג של חל"ת, אני מסרתי את כל העבודות שלי, אני מעצבת גרפית, עצמאית, הייתי בזמנו, חברות טיפלו בלקוחות שלי עם חפיפה מסודרת והכול, השכרנו את הדירה ונסענו לשלושה חודשים, עוד בהתחלה התלבטנו לאן, שנינו מאוד אוהבים את הודו, אבל עם תינוק זוחל זה פחות היה רלוונטי, חשבנו לאן ופתאום רועי אמר לי, את יודעת, יש לי איזושהי הרגשה על קוסטה ריקה, רועי גם גולש ובכלל איש של ים ויאללה, אמרתי, זרמתי, שאלנו כמה חברים שהיו כאן, נשמע לנו נחמד, מקום יחסית מטורבת, מערכת רפואית טובה, עם תינוק וכל זאת, הדברים האלה חשובים. ונסענו לשלושה חודשים לקוסטה כבר בדרך רועי אומר לי, מת... כמו בסרט, Inception, עם ליאונרו וקפריו, הוא שותה לזה זרע, והוא אומר, כשנהיה שם, אז אני רוצה ש... תסתכלי על המקום לא רק בתור תיירת, אלא גם בתור מקום לאופציה אה, לחיות. עכשיו, אמרתי, אוקיי, <תורף> בסדר, ואנחנו מתחילים לתייר, ובאיזשהו יום, אני ממש זוכרת, ישבנו באיזה חוף. והגיעה אימא עם ילדים, זה היה ברור שהם כאילו אמריקאים אבל שגרים שם ואני רואה אותה, היא גזרה ציפורניים לתינוק או משהו ופתאום אני פעם ראשונה שאני אומרת, טוב הייתי, הייתי יכולה לגור פה אבל אני אבוא, אם כן אז רק אחרי שאני מסיימת ללדת את כל הילדים שלי כי אני לא רואה את עצמי חופשת לידה כאילו גוזרת לילד ציפורניים בים כאילו אני יותר אוהבת להסתובב בהסברה אנחנו ממרכז תל אביב היינו בזמנו, לעשות כאילו רוטשילד נמל, אה, כזה חופשת לידה אורבנית. אני באתה
1: על הלעשות, כאילו זה כבר <laughs> כאילו אומר הכל.
0: אה, וזהו, והתחלנו כשהיינו פה, אז כבר דיברנו עם אנשים, לברר כמה עולה לגור פה. כמה עולים בתי ספר פרטיים, ועלויות פחות או יותר של שכירויות. התחלנו ככה אה, לברר, והיה לנו ברור שאם אנחנו רוצים לעשות משהו כזה, זה או שאנחנו מייצרים הכנסה מהארץ, כלומר איזשהו עסק אונליין, או שאני בתור מהצוות יכולה מאוד להרחיב את מעגל הלקוחות שלי בעצם לעבוד מכל מקום, ורועי גם צריך למצוא משהו כזה, או שאנחנו נבנה איזשהו עסק. וזהו, having that said, שמנו את זה בצד וחזרנו לארץ, ל-day שלנו ולימים, לחיים הרגילים. שמה רועי עשה בזמנו? רועי בזמנו היה, הוא בדיוק, הוא ניהל את המועדון שייט של המרינה בתל אביב. כשנסענו לטייל לפני זה הוא לקח איזושהי הפסקה מהמקום אה, של שנה וקצת ואחרי זה הוא חזר לעבוד שם. בעצם עד קצת לפני שנסענו ואני חוזרת לעסק, לוקחת ייעוד קי ומאוד מגדילה את מעגל הלקוחות שלי וככה העסק מתרומם יפה. נכנסים לעוד הריון ובאיזשהו יום רועי אומר לי, כל הזמן הוא היה מחפש באינטרנט אי ביוון, חוף בפורטוגל, כל מיני דברים כאלה. הוא אומר לי, תראי בחיפושים שלי, אז אני ראיתי שמאונה לואה למכירה. מאונה לואה זה מלון בקוסטה ריקה ששהינו בו חודש, כי באיזשהו שלב התעייפנו מלטייל ולזוז כל כמה ימים. האמת שזה מתיש, בטח עם תינוק. עם תינוק, כן, זה מאוד מתיש. והחלטנו לחזור לאחד המקומות שהכי אהבנו, למלון שהיינו בו, שהייתה בו תחושה מאוד מאוד ביתית ומשפחתית, והיו פה עוד אנשים גם שהיו עם ים. ויש פה בריכה, הייתה בריכה לילדים והכל. וזהו, בקיצור, המלון הזה למכירה, והוא אומר לי, המחיר גם טוב. אז מה את אומרת? בואו נקנה את המלון ונעבור לקוסטה ריקה וננהל אותו ונשפץ אותו וזה. עכשיו, אני בשלב הזה, זה נשמע לי כמו אחד הדברים הכי מופרכים. כאילו שעכשיו אני, בלי שיהיה לי מנוי או שאני מלא לוטו, יתקשרו אליי ויגידו שזכיתי, כאילו, ברמה הזו. ואני אומרת לרועי, טוב, כן. כי הסיכוי שזה יקרה הוא כל כך קלוש,
1: שאמרתי לעצמי, אל תתווכחי עכשיו, ואז פשוט תגידי כן ותזרמי. אבל מה אתם מבינים על מלון או על לשפץ או על, כאילו בכלל, מה, מה אתם מבינים בזה? אנחנו
0: לא מבינים בזה כלום. אנחנו כן אנשים של אנשים. עכשיו זה גם לא מלון, זה לא הילטון, זה מלון של בסך הכל שבעה חדרים, ורועי כן עסק גם בניהול של צוות גדול של אנשים, אם זה אנשי תחזוקה, ואם זה מדריכים, ובכלל ב... מכירות במועדון שהוא עבד ובקשרי לקוחות ואני גם בעצם להיות מעצבת גרפית זה לתות, להיות נותנת שירות וחצי פסיכולוגית וחצי מגדת עתידות וחצי זה, כאילו פייקיק להיכנס לראש של הלקוח להבין מה הוא רוצה כשהוא לא יודע מה הוא רוצה ובסוף אמרנו שאת היכולות יש לנו ומה שאנחנו לא יודעים נלמד זהו אני לימדתי את עצמי ממש תיירות לא הבנתי כלום דיברו איתי אך, לדבר עם אנשים שעוסקים בזה, ודיברו איתי עם כל מיני מושגים כמו הפי.אם.אס שלך, ולא הפי.אם.אס הזה, גם
1: אני לא הבנתי. למה הם מדברים איתי על הפי.אם.אס שלי? איך זה משפיע? אבל לא, על הפרופרטי
0: מנג'מנט סיסטם, ועל הצ'אנל מנג'ר, ועל הבוקינג אנג'ן, וכאילו כל מיני מושגים, אם את עושה את זה אורגני או לא אורגני, כל מיני מושגים ש... פשוט לא היה לי מושג, והיום אני מבינה וגם יודעת להסביר אותם. וגם, זאת אומרת, חילקנו בינינו כבר מראש, לפי החוזקות של כל אחד, מה, מה הולכים להיות תחומי האחריות של כל אחד. והיה ברור שאת כל ה-Back וכל ההקמה של התשתית של ההזמנות, ושל ה... שכל הדבר הזה, אני אעשה. ורועי בעצם יעשה את כל הדברים שקשורים לבחוץ. יותר ההתנהלות עם העובדים על השיפוץ, המציאה של הקבלנים, זה אני בסוף
1: משלמת. אבל רועי יותר היה אחראי על הדבר הזה. רגע, אנחנו, אנחנו היינו רק בשלב שבו את אמרת לו כן, וזה היה נשמע מופרך לחלוטין. כן. איך זה התחיל להתגלגל ואיך אנשים הגיבו בכלל? בהתחלה לא, לא אמרנו,
0: עד שככה הבנו יותר שלשם זה הולך, שקדמו לזה נסיעות של רועי לכאן. בעצם גם בשביל מסר מתן, גם בשביל איסוף חומר לתוכנית עסקית, עבדנו מאוד מאוד ברצינות. הייתה איזה בחורה שהתקשרה אליי לפני, ממש ערב הקורונה, מישראל, היא קיבלה את הטלפון שלי, והיא והבן זוג שלה, גם עם שני ילדים, רצו לעשות משהו דומה. היא התקשרה, היא מעולם לא הייתה בקוסטה ריקה לפני, והדבר היחידי שעניין אותה, תוך כמה זמן הצלחנו לשפץ ולפתוח. ואמרתי לה שלושה חודשים, אז התגובה שלה אמרה, אז אנחנו אולי נצליח לעשות את זה בפחות. ולא היה לי אלא לגחך, אמרתי תראי, עבדנו על זה שנתיים, אבל היא בכלל לא הייתה פנויה להקשיב. אז הבנתי שאין לי מה לבזבז אנרגיה בכלל, אמרתי, אוקיי, אני באמת מאחלת לך שתצליחו לעשות את זה בפחות זמן. זאת אומרת, לא באנו הלאה בבאלה, וזה גם הרבה פעמים כשאנשים שחושבים על מעבר לקוסטה שזה קורה יותר, ויותר ויותר אנשים פונים אליי ושואלים אותי, אנשים שעדיין נמצאים בארץ. אני אוהבת לפרוס את התמונה כמו שהיא, אני לא אוהבת ליפות דברים, ורק אדבר על הדברים הטובים, וכמה חלום ואיזה מדהים. אני אוהבת להגיד הכל, צריך להגיע מוכנים. לא משנה אם אתה, למה אתה מגיע, אתה צריך לבוא מוכן. אז לנו קדמה עבודת הכנה של שנתיים, אם זה ברמה של תוכניות עסקיות, ואם זה ברמה של למצוא משרד עורכי דין ולמצוא רואה חשבון, ולפתוח את החברה עוד בטרם הגענו, ולהבין את כל ההשלכות של מיסוי, מה קורה אחרי זה, איך אני מחזירה את הכסף לארץ. כולל דרך אגב ברמה הזוגית המשפחתית, שיחות על מה קורה אם אנחנו מחליטים להיפרד, מה קורה אם מישהו לא אוהב, לא אוהב, לא מתחבר, לא אוהב את המקום, לא אוהב את העבודה. זאת אומרת, עשינו באמת drill down מאוד רציני ופרסנו כל מיני תרחישים על השולחן. ניסינו להיות מאוד מאוד בוגרים ושקולים, שזה לא מאוד אופייני לנו. ושום תרחיש כמובן שהקורונה לא הייתה חלק. זאת
1: אומרת, ה-Wall-Tay חסרי אחריות.
0: <laughs> ה-work סנריו היה שכאילו אנשים לא יאהבו את המלון וכאילו נהיה בתפוסה מאוד מאוד נמוכה. כאילו זה היה התרחישים הכי גרועים שלא נעבוד. כאילו בכלל. שזה היה לא... לא היה נראה תרחיש אופייני, אבל... אז באמת התחלנו להכין את הקרקע קודם כל ברמת המשא ומתן, המימון של הדבר הזה שעבר... הרבה הרבה גלגולים ממשקיע שבא לרועי ואמר לו אני יש לי איקס כסף להשקיע ואני מחפש פרויקט מעניין בעולם ובוא תמצא לי ונעשה את זה ביחד שככה יצאנו לדרך עד למצב שבאיזשהו שלב הוא היה צריך את הכסף למשהו אחר ובעצם מצאנו את עצמנו היו כמה צמתים לאורך הדרך שכשהם קרו הם היו נורא נורא מבאסים ובדיעבד אני חושבת שהם היו מאוד מאוד חשובים, כי, במיוחד בשבילי. כי כשאתה הולך אחרי חלום שהוא של מישהו אחר, כמו במקרה שלנו, אתה, אתה באיזשהו שלב חייב לקפוץ על, ה, על הרכבת, אבל במאה אחוז. כי אני מכירה פה כמה זוגות שזוג, שאחד מבני הזוג רוצה יותר להיות פה, וזאת יכולה להיות ממש קטסטרופה. גם לי היה חלום כמוס, כל פעם שהייתי מטיילת בעולם וטיילתי הרבה בכל מיני בקפקרים בניו זילנד והייתי אומרת וואו הלוואי זה יהיה לי בקפקר או צימרים ואני אעשה ככה או בית קפה קטן אבל זה משהו שהרבה אנשים אומרים לעצמם זאת אומרת אפילו להגיד לעצמך בלב אוקיי אני הולך על זה זה בלי רועי אני הייתי עדיין היום איפשהו כאילו מעצבת גרפית עובדת מבתי קפה זאת אומרת הוא, הוא החולם אנחנו כל הזמן אומרים שרועי הוא העפיפון, ואני עומדת ומחזיקה את החוט. זאת אומרת, לפעמים הוא אף כל כך גבוה, אני גם, אני מתרוממת איתו. אז זה קוסטה ריקה. כן, אני צריכה למשוך את החוט, כדי להגיד לו, טוב, עכשיו בוא נתקרקע קצת. אני חושבת שבגלל זה זה גם עובד טוב, כי רועי רואה מלא צעדים קדימה, וחולם מאוד בגדול, ואני יותר פרקטי, כי אני ממוצע רוסי. אם הפרולוב לא העיד על זה, אם סבא יקה, אז יש בי גם את המקום הזה של המאוד, גם המאוד חרוצה ולעבוד קשה ולעשות דברים כמו שצריך ולהיות מאוד מאוד מתוכנן. אז בצמתים האלה שקרו בעצם עד, אני אספר רק על הצומת האחרונה, שלמעשה היינו אמורים לקבל מימון מהבנק, הגשנו בקשה לסכום מסוים וקיבלנו אישור על סכום שהוא בערך חצי. שזאת בשורה שהייתי יכולה לקבל אותה או בהקלה, כדי להגיד אוקיי, אין לי מימון ואני לא יכולה ללכת על זה, ואנחנו יורדים מכל הסיפור הזה, ואני עכשיו לא צריכה להיות בסטרס של אריזות, ואיך אני בעצם מעתיקה את החיים שלי למקום אחר, לבין באסה מאוד מאוד גדולה. ולשמחתי זה היה השני. זאת אומרת, ממש קיבלנו את הטלפון מהבנק, היינו עם הילדים בבית, התקשרנו לבייביסיטר, אמרנו לה נאוה תבואי עכשיו. היא לקחה את הילדים וישבנו על המיטה ופשוט בכינו. וואו. בכינו. ובסוף של הבכי הזה פשוט רועי הסתכל לי בעיניים, הוא אמר,
1: אנחנו נגרום לזה לקרות. זה מדהים שאת אומרת את זה, כי את מספרת, כאילו לאורך כל השיחה שלנו עד עכשיו, את מתארת תקשורת מאוד מאוד כנה ופתוחה בינך לבין רועי לגבי כל הדבר הזה, אבל את עדיין אומרת שבגלל הצמתים האלה, את באמת היית צריכה לבדוק עם עצמך. היא מתקנה ופתוחה וזה באמת מה שאת רוצה וזה מה שהכריח אותך לבחור. כאילו עד לאותו לא רגע, עד לאותו לא רגע שהבנק כן או לא נתן מימון זה מה זה? היה מין סוג של כזה? כאילו בוא נראה מה יהיה וכאילו נזרום עם זה?
0: לא, אבל זה היה פחות ברור לי ממה שזה היה ברור לרועי. זאת אומרת בעוד רועי ממש ראה את הוויז'ן של הדבר, אולי בגלל שאני גם נורא נורא פרקטית, אז אני רק ראיתי את כל הדרך שיש לעבור. ואת כל המכשולים, המהמורות, הקשיים, ויש פשוט איזשהו רגע שאתה אומר לעצמך, כאילו אני זורמת איתו, אני הולכת על זה או אני לא הולכת על זה, כי גם אם אני לא בטוחה במאה אחוז, כרגע, כן, כן. ואני מאפשרת לעצמי את המרחב בדיקה הזה תוך כדי תנועה, כי גם להיכנס להיריון, רועי הבטוח בזה יותר ממני. וכל הזמן אמר לי, יאללה, 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 ו... וידעתי שאני רוצה להיות אימא בשלב מסוים, אבל לא ידעתי אם זה הרגע הנכון. אחרי זה הבנתי בפילוסופיה שלי, אין רגע נכון. זה כאילו, אין רגע Just נכון. רק <laughs> לכלום, דרך אגב. וזהו, ונכנסתי לראיון הרבה יותר מהר ממה שציפיתי, ממש לא מצטערת, וברמה שאחרי זה אמרתי לרועי, למה לא שכנעת אותי קודם? אז הוא אמר לי, אבל לא הכרתי אותך קודם. <laughs> אז כן, יש דברים ש... בחיים כמה שאני אוהבת להיות בשליטה וזה, שאני כן מבינה שכדי להתקדם אני חייבת רגע to let it go ולתת למישהו אחר, זאת אומרת, להיות בדבר ולהדביק אותי בדבר הזה. אבל כן הצמתים האלה היו מאוד מאוד חשובות, גם לאורך כל הדרך רועי אמר יש לך זכות וטו. את אומרת לא, אנחנו יורדים מזה, לא משנה באיזה שלב. כולל בשלב הזה שלא היה מימון, וזהו, והלכנו על זה. ודרך אגב, גם בכל השיחות לפני, דיברנו על חמש שנים. שבעצם ברגע שהולכים על זה, אז זה מינימום חמש שנים. זאת אומרת, עד חמש שנים אין חרטות.
1: כדי כאילו... לתת
0: לזה הזדמנות אמיתית. כן. להכול, כי גם ההתאקלמות היא לא פשוטה. כן. גם לתת לעסק זמן. להיוולד ולהכות שורשים ולצמוח ולהתפתח ולממש, להתחיל לממש איזשהו פוטנציאל. וגם יש בזה משהו שמקל, שאתה אומר לעצמך, אני עכשיו, חמש שנים אני לא מתעסק בשאלה... לא, זה לא
1: זה צריך, זה צריך להתלבט עכשיו, אין מה בדיוק. להתלבט בדיוק. עכשיו. בדיוק, זה, זה לא רלוונטי. כן. רגע, אז, אז אתם, קודם כל זה נשמע כאילו יש לכם זוגיות, באמת, זה ממש יאנג ויאנג כזה, שילוב כזה ממש מדהים. ומתי עברתם לשם בעצם, לקוסטה ריקה? רגע, אני רק אגיד בהקשר של הזוגיות, שאנחנו
0: מאוד מוצלחים בזה בעסק, שזה הרבה פעמים הפוך, ופחות מוצלחים בזה בניהול של הבית. אוקיי. Okay. ואנחנו ממש עכשיו מתחילים לגזור בעצם הפוך. זאת אומרת, מההצלחה שלנו של לעבוד ביחד בעסק, להצליח לתפקד יותר טוב כתא משפחתי. לא שאנחנו רבים או משהו כזה, אבל... למצוא כל אחד את המקום שלו ואת התפקיד שלו באופן מיטבי, בפרט שזו תקופה מטורללת, זה לא תקופה נורמלית, אני לא חושבת שאי פעם נחזור, <אח> לא, לא רואה כבר חזרה לנורמליות, ומזל שאנחנו יצורים סטגלנים, ואנחנו כבר מדברים פה, גם בטח בארץ, ב... אתה זוכר בקורונה, וכאילו מדברים על זה בלשון עבר, למרות שזה נוכח לחלוטין. אבל את הפנדמיק, אתם מכירים בימי הלקוחות, זה היה הפנדמיק, לא, אנחנו עושים את הפנדמיק. גדול. אנחנו הגענו לפה באוקטובר 2019, okay. ב-2 באוקטובר, גם הנסיעה, כמו כל דבר אצלנו, הייתה מלווה בדרמות, רועי ביום הנסיעה, אושפז בבית חולים, <gasps> עם אבנים בכליות, uh, אז أنا, אני ארוזה. אין לי קול, מהסטרס של האריזות והקול פשוט הייתה לי בצקת במיתרי הקול ולא יכולתי לדבר ורואי אחרי כמה ימים, כמה ערבים שהוא הולך ערב אחרי ערב למוקד הולך בבוקר להופעת משפחה שלו, היא מסתכלת על האולטרסאונד והיא אומרת למה לא שלחו אותך אתמול כבר לאיכילוב, אתה עם אבנים בכליות הוא צורח עליי שלא מעניין אותו וגם בשג גופות הוא על הטיסה שאני לא אעז לבטל, עכשיו הוא עוד יושב במיון, כן, ממתין שמישהו יסתכל עליו ואני אומרת לו, לוחשת לו כי הוא לא היה לי קול בסדר ומדברת עם הסוכנת נסיעות ודוחה את הנסיעה בשבוע בלי להגיד לו שזה גם אופטימי תכלס שבוע כן, לא, אבל זה היה בסדר, הם היו מדהימים באיכילוב והם סידרו לו פרוצדורה מהיום למחר ועלינו על הטיסה וואו. עברנו לבית של חברים, אחרי זה להורים של רועי בשבוע הזה, ולפחות הספקנו קצת לנוח, עוד לחגוג ראש השנה עם המשפחה, ונסענו בערב יום כיפור, וזהו. חזרה החוויה, זה היה שונה ממה שחשבתם, איך זה כאילו... תיאום ציפיות שלי עם המציאות לקה בחסר, שאנשים ניסו להתריע בפניי. אבל אני מאוד נהניתי לצייר איזה תמונה ורודה, ושהכול קטן עליי, ושאני נוסעת למקום שבסך הכל אני מכירה, ושגם אנחנו, זאת אומרת, נפתח, וזה רק שבעה חדרים, וברור שאני אעלה בבוקינג ואני מיד אהיה מלאה, ושברור שהילדים יתאקלמו ממש טוב, ברור שהעסקה תזרום
1: כמו שצריך. רגע, עכשיו, עכשיו את סקרנית, אז מה באמת קרה? מה, <laughs> מה, 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 מה לא קרה ככה?
0: טוב, הגענו לזמן הכי גשום, סטובר עד אמצע נובמבר זה העונה הכי גשומה. הגענו בגשם מבול, אנחנו ישנים באחד החדרים של המלון, כי הבעלים הקודמים עוד פה, מן הסתם הם גם הבית שלהם שהיום הוא הבית שלנו פה על השטח. הייתה לי פה מכרה ישראלית שהכרתי מלפני, שאני לא יודעת למה בדיוק ציפיתי, אבל היא הייתה מאוד מאוד עסוקה בענייניה. היא היה מתחיל ללכת לבית ספר, זה, זה איכשהו מתחיל בסדר, למרות שיש לו קשיים כמובן של, של שפה. אמה הוא איתי? הוא היה אז בין שנה וארבעה חודשים, הוא מגיע, הוא מיד מפתח מחלת חום. הוא עקוץ כולו, היום זה מצחיק, יתושים כאילו, זה ממש לא, לא מזיז לו, הגוף שלנו מאוד התרגל, אבל באותו שלב הוא שבועיים הולך לישון עם פניסטיל, טוב. כי הילד כולו עקיצה אחת גדולה. רועי כבר מסתובב עם האדריכל שהיה לנו מהארץ, שהגיע לפה, והיה אמור להגיע השבוע אחרינו, אבל בגלל שהזזנו הכל, אז הוא הגיע איתנו. ואני מוצאת את עצמי בוקר-בוקר קמה, מסתכלת בחלון אל הבינה המכוערת שהייתה כאן, אל הכלום, אל המלון הריק שנראה קטסטרופה, יותר גרוע ממה שזכרתי. ואני אומר, טוב, כאילו, <laughs> מה? וואט דה לאט-לאט המזג אוויר משתפר, אנחנו מוצאים קבלן, בחור ישראלי שהגיע מארצות הברית, שככה מאוד עוזר לנו. עם השיפוץ של המקום, החוזה נחתם, הכל ככה מתחיל לקבל צורה, אנחנו לא מצליחים להעביר את הכסף מישראל לכאן, אנחנו שוב לא מצליחים להעביר את הכסף מישראל לכאן, אנחנו שוב מדברים עם מס הכנסה, אנחנו שוב מדברים עם העורך דין. רק לסבר את האוזן, החוזה נחתם בנובמבר, הכסף הגיע לפה במרץ. כאילו, כל דבר פה זה באמת... אה, וגם לא ציינתי את זה, שבאיזשהו שלב הבנק בארץ מחליט שגם את המימון שהוא נותן לנו, מישהו עשה טעות והמנהל לא מבין איך אישרו הלוואה כזאת. אז בעצם אני כאן כבר חתמתי על החוזה, והכסף שאני אמורה לקבל הוא... אנחנו לא, לא יודעים אם נקבל או לא, ואני מתעוררת באמצע הלילה, כי הפרשי שעות של תשע שעות, ואני רואה... הודעות מהיועץ משכנתאות, תתקשרי אליי דחוף, מהעורך דין, תדברי איתי דחוף, מהרואה חשבון של ישראל, ו... ואני לא מקבלת את זה בכול. בקוסטה ריקה אומרים על כל דבר פורה וידה, פורה וידה זה בעצם חיובי, כן. כן. כן, ועל כל דבר פורה וידה, פורה וידה, הכל אה, פה פורה וידה, לא הייתי, הייתי האנטי, <laughs> הנגטיב <-negative laughs> של פורה וידה, זה הייתי אני. במצב הזה, עם, עם חרדות, ועם חוסר שינה, ו, ולא אוכלת, וממש, ב, גם הבעלים הקודמים עוד פה, וממש, כל, עכשיו זה לא שלא שילמנו להם כלום, שילמנו את החוק, רוב הגדול כבר שילמנו, אבל היינו צריכים להשלים עוד איזה חלק, וזה ברמה של כל יום, מה עם הכסף, מה עם הכסף, מה עם הכסף, כאילו זה יעזור, שהם ישאלו אותי. אמרתי להם, בואו תשבו, תסתכלו על החשבון בנק שלי. עכשיו בהתחלה הם שאלו את זה, כשעוד אין לי כסף, והכסף עוד בבנק, בח... לא אצלי בחשבון. <אז אבל <אז> אחרי זה, כשזה כבר היה אצלי בחשבון, הושבתי אותם על זה, אמרתי תסתכלו, הנה החשבון בנק, הנה הכסף שלכם. עכשיו אתם רוצים אתם להתקשר למס הכנסה בישראל או לרשות המיסים בקוסטה ריקה לסדר לי את ההעברה? שו, זה פשוט הזוי. אה, אבל זהו, עכשיו אני כבר, זאת אומרת, כבר הצלחנו לעשות עוד העברה מאז, שגם בה היה, אני פשוט כבר גיליתי את השיטה הלטינית. אין לצעוק, זה לא יעזור, זה לא כמו בארץ, שאתה בא ואתה דופק על השולחן ואיפה המנהל, זה הפוך, אתה צריך לבכות ולהיות מסכן, תלנובלה. להגיד, והוא מתעלל בי, והוא מציק לי, והוא כל יום שואל מה עם הכסף, ובבקשה תעזרו לי, אני
1: אישה עם תינוק, וזה, זה גטור. יותר, גטור. זה יותר הסביבה. רגע, ואת זה את עושה בספרדית או באנגלית, את כל התכנונים האלה? בבכי, <laughs> במאה <במעט> הספרדית
0: שהצלחתי <laughs> לקלוט בשנה הזאת, שלא קשורה לחומרי ניקוי וזה, שזה <laughs> הדברים הראשונים שלמדתי כדי לתקשר עם המנקות. פור פבור, פניו, היו <laughs> כזה, וזה במיוחד על גברים, זה ממש עובד. את, בסדר, תשלחי לי רק באנגלית, יש לך את המסמכים באנגלית? אל תתרגמי לספרדית. אם תשלחי לי את זה, אני אאשר לך. זהו, אנחנו מגיעים. ו... בסוף העניינים מתחילים להסתדר, המלון נראה נהדר, ואנחנו פותחים בשמחה בכל תרועה רמה בינואר 2020. מזמינים... תאריך מושלם. ש... תאריך 네? מושלם. כן. מזמינים שלט שכתוב עליו סולשיין, אוטל אנד רסטורנט, Good Vibes, סינס 2020. כל דבר לוקח פה זמן, בפור אבידה, השלט באים להתקין אותו, אחרי שהקורונה כבר מגיעה לקוסטה ריקה, לכולנו ש... אנחנו בקרוב סוגרים, ואני עומדת ורואה, אנחנו מתקינים את השלט עם ה-good vibe scenes 2020, ואני אומרת, טוב, אני ממש מרגישה כמו הדבר הכי סתום בעולם כרגע. <laughs> השארנו את השלט, מדברים עליו, ויש אנשים שבהתחלה, כשאפשר לפתוח מחדש, תכף אני אספר קצת מה היה פה. בפנדמיק, אז היו אנשים שעצרו רק בשביל לראות מי המשוגעים
1: ששמו Good vibes in 2020. זה אנחנו, ואנחנו עומדים מאחורי זה. טוב, מי ידע שזאת תהיה השנה הכי מקוללת בתולדות האנושות? כאילו, באמת. כן. לא שלחת לי תמונות, אני רוצה תמונה גם של השלט הזה, אני צריכה. תמונות להתפרסם עם
0: הריאיון. בפייסבוק שלנו או באינסטגרם שלנו, ששניהם הם סולשיין קוסטה ריקה, אז יש תמונות של ה... גדול שלכם. אוקיי. שלה. אז אנחנו פותחים בינואר 2020, אנחנו כבר מתחילים, לש... מתחילים לשמוע גם הבעלים הקודמים איטלקים, מרימיני. וואו, מיני, אז... וואו. אנחנו כבר מתחילים לשמוע מה קורה באיטליה, אנחנו בטוחים שזה משהו שאירוע נקודתי, שיחלוף. השעננות הזאת מתחלפת בתחושה יותר ויותר של פאניקה, אני חושבת שהייתה משותפת לכל מי שאנושי, כאילו בעולם, וברביעי או בחמישי במרץ, מקרה ראשון של קורונה בקוסטה ריקה, ומאיך שראינו שזה קורה בעולם, הבנו שעוד רגע הבית ספר מסגר, ועוד רגע סוגרים אותנו, וסוגרים מסעדות, וסוגרים הכול. התכוננו לזה ברמה הנפשית, באמת הילדים, מה הוא עוד לא היה בבית ספר, אבל ים מפסיק ללכת לבית ספר. אנחנו עוד יש לנו זוג אחד במלון, זוג מגרמניה, שמסיימים שלושה חודשים של טיול בקוסטריקה, ריקה עם, עם שתי בנות קטנות. הם עוד עושים את ההזמנה, אני בחוסר נעימות מאוד גדול כותבת להם, הם רק תוכלו להגיד לי מאיפה אתם מגיעים ומה, כי בכל זאת, הם כתבו, לא, אנחנו מבינים לגמרי, אנחנו פה כבר... כבר שלושה חודשים, ויש לנו טיסה ב-24 במרץ, חזרה הביתה עם KLM, וכמובן הם פה, והם כל יום מתקשרים לוודא שהשיחה, שהטיסה לא בוטלה, ושהכול בסדר, ולמעשה אני, יש את הסצנה שהם נוסעים, אה, אני אוו, בוכה,
1: ריק. די, וואו.
0: <laughs> ואנחנו סוגרים את השער. אנחנו סוגרים את השער, אנחנו בונים לנו פה קהילה קטנה בפנים, אה, היו כאן אה, אנחנו. גר אצלנו בזמנו מנקה עם הבן שלה, בן שמונה, בחור ארגנטינאי מתוק שעבד פה במסעדה עוד של הבעלים הקודמים, שביטלו לו את כל הטיסות חזרה לארגנטינה, וואו. ולא היה לו איפה לגור, ולקחנו אותו אלינו, הבעלים הקודמים, שהם זוג עם ילד בן עשר, והבאנו את העוזרת האישית שלנו בזמנו עם הבן שלה בן שבע עשרה, אמרנו, אין, אתם לא מסתובבים, הולכים חוזרים, הולכים חוזרים, אתם איתנו. אז בעצם לא היינו לבד, בנינו איזה קהילת קוורנטין כזאת. רועי יוצא פעם בשבועיים לסופר, חוזר עם קניות, זה כמובן התקופה שהוצאנו הכי הרבה כסף על אוכל ever, חוזר עם משאיות של אוכל. סגרו גם את הים, אי אפשר היה ללכת לחוף. מה זה, איך סוגרים ים? מה זה אומר? משטרות מפטרלות. וואו. כן. היו אנשים פה שכן הלכו לים. אני פעם אחת לא יכולתי יותר, לקחתי את מאוי ונסענו, חנינו איפשהו רחוק וירדנו קצת לים.
1: האמת, למה אני אומרת את זה? גם פה בארץ נתנו דוחות לכל מי ש... כן. אני אומרת, כאילו, למה? זה לא מופרך. ואחרי חודש וחצי הם
0: פתחו את הים מחמש עד שמונה בבוקר.
1: Okay. <laughs> פעם...
0: בעצם כדי שרק מי שגר בסביבה ילך לים. זה היה מין איזה דרך. אז uh, את רואה שיש בבוקר בחוף, כמו שבת בצהריים, וכולם <laughs> שוב... רואים אחד את השני, ואז מגיעים הביתה, שמונה, ואת רואה, בשמונה החוף מתרוקן, זה מדהים. מתקלחים, אוכלים ארוחת בוקר, עכשיו אני מוכנה לשנץ, אבל תשע, תשע כבר אני אחרי, והילדים, מה עושים? מה... לא, לא <laughs> עושים כלום, זה כאילו <laughs> כבר... זהו, באיזשהו שלב אנחנו מבינים ש... מתחילים אחרי חודשיים, כי בסופו של דבר סגר זאת פריבילגיה של מדינות עשירות. זה שמה, מה שהבנתי בדבר הזה, אנשים פה ממש עברו ממצב של מתפרנסים למצב של רעבים. וואו. המנטליות פה היא מאוד שונה מבארץ, אף אחד לא שם פה כסף בצד ל-raיני day. טוב, הם... פורה וידה. הוא רבידה וגם לרוב יש לכולם, יש להם את החלקה שהם קיבלו בירושה מהאבא או מהסבתא, הם גרים בבתים שלהם ויש להם קצת תרנגולות ואני מדברת באזור שאנחנו גרים לפחות בגואנקסטה. יש להם כמה עצי פרי בחצר, הם הולכים לדוג ומי שהולך לדוג הוא יחלק לכל השכנים ושכן אחר הלך וקנה שני קילו אורז, אז הוא יחלק לשכנים. וגם אנחנו פה היו שלבים, אני פחדתי שלא, פחדים של דור שלישי, שלא יהיה אוכל. לא יהיה אוכל, ואני כל הזמן אומרת לרועי, טוב, אז זה מקסימום אתה תלך לדוג, ומקסימום יש לנו פה עץ של פלנטיין, זה מין בננות כאלה כן. גדולות שמאוד אופייניות לאזור. והיו לנו חברים ששתלו עצי פרי והביאו תרנגולות והיה לנו חבר שקנה אקדח זאת אומרת אנשים פה ממש בהתחלה לקחו, לא, לא ידענו כי מדינה שבעצם היא יציבה כלכלית יחסית למדינות האזור אבל עדיין פחדנו מביזות, פחדנו מ... מאירועים של שוד על רקע בעצם של אנשים שזקוקים למזון זה לא התפתח לא לכיוונים האלה, מהר מאוד הם הבינו שהם הם לא יכולים להמשיך להחזיק את המשק סגור והדברים לאט לאט התחילו להיפתח, כולל מלונות ומסעדות בתפוסה מסוימת, בתנאים מסוימים ואנחנו מבינים שלקראת יולי בעצם אנחנו יכולים לפתוח, באמת פתחנו באמצע יולי מחדש את הזמן הזה ניצלנו אחרי שנרגענו מהפניקה הראשונית לסיים את כל הדברים שעוד היינו צריכים לסיים מבחינת השיפוץ ופתחנו באמצע יולי, שבועיים אחרי שפתחנו מחדש את המלון גם פתחנו את המסעדה אז אנחנו בסופש הקרוב חוגגים שנה למסעדה שזה מאוד מרגש, השנה של המלון הייתה לפני שבועיים אנחנו מתחילים לעבוד עם הקהל המקומי עדיין, כי הגבולות סגורים, ואנחנו מתוודעים למה זה בעצם לעבוד עם קהל מקומי, שהוא היה חלק מהאורחים בחודשיים שהיינו פתוחים, אבל לא הרוב, ואנחנו נדרשים לכל מיני התאמות בשבילם, וזהו, ומקבלים לקוחות מרוצים שגם חוזרים, ובסופו של דבר אני חושבת שזה היה מאוד טוב, כי בסוף מקומים תמיד יש.
1: כן.
0: ומקומיים עמידים יש, ואם הם אוהבים אותך, הם יחזרו. אנחנו חוף שמאוד אהוב על המקומיים. הוא דווקא פחות מוכר בתיירות, אנחנו נחשבים כאילו off the beaten track כן. של המסלולים הרגילים שאנשים שמגיעים לקוסטה ריקה עושים, אבל מקומיים מאוד מאוד אוהבים את החוף. וזהו, תיירים ראשונים אני פוגשת באוקטובר, הזמנה מעכשיו לעכשיו בבוקינג, שאני בטוחה מקומי, יש להם נטייה להזמין ולא להגיע, ולעשות הזמנה בבוקינג, לספק כרטיס אשראי שתמיד דיקליינד, כן. <laughs> לא להגיע ולא להודיע, אז אחרי שכמה לילות חיכיתי עד חצות. לאנשים שלא הגיעו וגם לא ענו להודעות ולא כלום. פעם אחת פשוט השארתי פתק על השער, כזה סניור, לא יודעת מה, רודריגז, עם כאילו, <laughs> אני מפנים, אם אתה מגיע תתקשר אליי, <laughs> והם לא מגיעים, עשר בלילה, הזמנה, אני אומרת לו, יואו, עוד פעם המקומיים האלה בטוח עשו פייק הזמנה, נראה לא שזה אנשים מגרמניה. באמת הגיעו שני בחורים גרמנים שצילמו פה איזה סרט דוקומנטרי כי הם היו ממש מהאנשים הראשונים שהגיעו כשקוסטה ריקה פתחה מחדש את הגבולות. גדול. וזהו, ומאז הייתה עונה מאוד מאוד טובה, הרבה יותר טובה ממה שיכולנו לתאר או לדמיין. וקהל שמטייל בזמן מגפה עולמית, אני חושבת שהוא מראש הוא אחר. מגיעים אנשים הרבה יותר רגועים, נינוחים, מאוד אסירי תודה על המקום, על האפשרות לשהות בחוץ ובטבע במזג אוויר טוב
1: אחרי שהם היו נעולים בבתים כמעט שנה שלמה. רגע, והילדים חזרו כבר לבית ספר, למה הוא נמצא בכאן?
0: בספטמבר בית ספר נפתח, היו פעמיים שהבית ספר נסגר כי היו הורים עם קוביד. אבל חוץ מזה צלחנו את השנה הזאת בצורה מאוד מאוד טובה. Wow. הילדים שלי בבית ספר אנתרופוסופי, אז נמצאים המון בחוץ, וחוזרים מלאים בבוץ, ומלאים בצבע, שאני מתה על זה. שחורים <אח> לגמרי עכשיו. <laughs> לגמרי. ראיתי את הבן הקטן שלך פעם קודמת, כן, זה היה מטורף. כן, מה אין לו פס שיזוף. אין סימני שיזוף, כן. שיזוף הוא הכוכב של החוף, כאילו, הוא הולך בחוף, וכולם מכירים אותו, והוא כזה... חמוד. כן. זהו, אנחנו מסיימים חודש גם כן מאוד מוצלח, חודש יולי, עם הרבה מאוד משפחות שהגיעו, בעיקר מארצות הברית, קצת מאירופה, ואפילו מישראל. מה עם המשפחה שלך? המשפחה שלי, אז אני בעצם משפחה גרעינית, יש לי רק אחות, mm -hmm. אבא שלי נפטר כשהייתי בהיריון עם ים, ואמא שלי נפטרה, את זוכרת שם אספתך שסגרנו את השער, זה היה 24 במרץ, ארבעה ימים אחר כך ב-28 במרץ, mm -hmm. אימא שלי שלא הייתה בריאה, היא הייתה עם אלצהיימר וכבר מאושפזת במוסד, קמה משנת צהריים ובדרך למועדון מקבלת דום לב. והולכת לעולמה. אני כמובן לא יכולה לנסוע, גם הטיסה האחרונה הייתה מין טיסת חילוץ, נקרא, אני לא אוהבת לקרוא לזה טיסת חילוץ, אבל טיסה של אל על, פעם ראשונה שאל על טסו קוסטה ריקה, קוסטה ריקה לבן גוריון, עם כל מיני ישראלים שהיו תקועים פה, גם נקרא כן, לזה... כן, טיסת חילוץ, אחת. ככה שככה דיברו על זה בארץ, כן. כן, אבל זה בסדר. זה טיסת <מח> חילוץ לאנשים שלא הייתה להם ויזה לטוס דרך ארה״ב, זה בסדר, זה לגיטימי, והיו פה באמת אנשים שהיו תקועים והיו זקוקים לעזרה לחזור חזרה לארץ, אבל uh, הטיסה הזאת כבר יצאה, ואז אני מתחילה לחשוב שגם אין לי איך אם הייתי עולה על הטיסה הזאת, אז הייתי בבידוד שבועיים, ואולי איזה מזל שלו, הייתי בארץ כי יש משהו להיות רחוק ויש משהו להיות בארץ ולא יכול להיות נוכח בלוויה של ההורה שלך. Okay, אז זה... הייתה לוויה הזויה, שידרו לי אותה דרך ה.. בווידאו של הוואטסאפ, זאת אומרת הספדים במגרש חנייה, כולם עומדים רחוק אחד מהשני מחוץ לרכבים עם מסכות. שוב, זה היה ממש ההתחלה. ואני כותבת משהו ואחותי מקריאה אותו. בקיצור, מאוד מאוד אה, מוזר, אני גם מתעורר, אני שמה שעון לארבע לפנות בוקר כדי בעצם להיות כן. נוכחת בדבר הזה. זהו, אז בעצם אה, יש לי אחות בארץ שהיא חכמה מוכשרת ועסוקה, אימא לשלושה ילדים ועורכת דין תותחית. לא, לא ברור מתי הם יגיעו. בינתיים חמי וחמתי היו. היו איתנו חמישה שבועות, היה ביקור אה, מהמם. גיסי אמור להגיע, אז ככה לאט לאט
1: אנשים מתחילים להגיע. האמת שמעולם לא הייתי בקוסטה ריקה ואני מתה לבוא לבקר. אבל אני לא אתוסלחו לפני שהילדים שניהם יהיו מחוסנים, והקטן שלי מת שמונה, אז כאילו זה לא רלוונטי. או שמשהו יקרה. טפו טפו טפו. אני לא יודעת, זה יכול ללכת איידרוויי, כאילו אי אפשר לדעת לאיזה כיוון זה ילך, אז אין חרטות, את נשמעת כאילו גם בצורה מושכלת וכאילו זה עדיין מאוד מאושרת. חמש שנים אין לך אותו, את לא הבנת? <laughs> כן, אבל את יודעת, יש כאילו את ה... להגיד, ויש כאילו את התחושה היומיומית, וזה נראה כאילו... נכ... נכנסת לזה, שקעת לתפקיד. קודם כל,
0: אני חושבת שהיינו... הטיימינג שלנו היה טיימינג מעולה. יש לי סוחרים מקסימים בדירה, ועם שתי בנות בערך בגילאים של הבנים, ואני פשוט לא הפסקתי לחשוב עליהם בכל הסגרים. איך הם פשוט, איך הם עושים את זה? כאילו אני עם שני השדים התזמנים שלי, אני פשוט לא יודעת איך הייתי עוברת התקופה הזאת בדירה שלנו בתל אביב. דירונת כזה. כמו שתמיד זה בתל אביב. כן, דירה יפה היא מרווחת, זה מעל שמונים מטר מרובה, אבל אנחנו, יש גג, כאילו, קומה מעל, שהוא של כל הבניין, שאני מניחה שהשתמשו בו לא מעט. אנחנו מטר מקריית ספר, אבל עדיין, זה קשוח, זה קשוח מאוד, ואני חושבת שמהבחינה הזאת גם היינו מאוד ברי מזל, היינו... ברי מזל בזה שבגלל שעשינו תוכנית עסקית ושנה ראשונה של העסק לא בנינו על הכנסה או איזשהו רווח, אז גם יכולנו לעבור את התקופה הזאת בלי באמת להיות מאוד מאוד לחוצים. כי עסקים שעבדו פה כבר 8-9 שנים ובעצם הזדקקו לתזרים מזומנים השוטף בשביל להתנהל, היה להם הרבה יותר קשה לעבור את התקופה הזאת. לא יודעת, לראות אנשים, גם אני ממש מרגישה את זה כשהמלון פחות מלא, למשל חודש מאי זה תמיד החודש הכי חלש, אז פתאום גם לי היה מין איזו ירידה כזאת במצב רוח וב... יכולת הכלה שלי את כל הדבר הזה ומין עייפות חומר כזאת. אבל אז כשהמלון חוזר להתמלא וחוזרים פידבקים חיוביים ואתה רואה אנשים מגיעים לפה ומחייכים ומשאירים ביקורות טובות ומרוצים ואומרים לך וואו זה ארוחת בוקר הכי טעימה שאכלתי בחיים איזה מקום יפה עשיתם והגינה כל כך יפה אז אני, אני ממש רואה איך זה עוזר לי להרים את, ה, את המצב רוח זה כמו שיש לך ילד וכולם אומרים לך כמה הוא לא רק שאת חושבת שהוא מוכשר ונפלא, אלא שאת כל הזמן מקבלת פידבקים מהסביבה, כי זה, זה הילד השלישי שלנו. כן. אנחנו עובדים מאוד קשה, אני עובדת מאוד קשה, כן? שזה לא... לי גם, אפרופו, דיברנו קודם על התיאום ציפיות. אמרו לי, את יודעת שתעבדי קשה? כן, אבל אני אחיה בריזורט, ואני אחיה בגן עדן, ואני זה, אני, בקושי מגיעה לים. אני בקושי מגיעה לשיעורי יוגה, אני לא נכנסת מספיק לבריכה, כאילו הייתי רוצה להיכנס יותר ולסחוט וזה, אבל אני באמת עובדת 24/7 וזה בסדר.
1: מה שנקרא, תמצא עבודה שאתה אוהב ולא תעבוד יום בחייך?
0: כן, סוג של, זה גם נהיה כל כך, אנחנו גם גרים פה
1: וזה נהיה לטוב
0: ולרע כל כך מעורבב ביומיום, שאין לי, אני הולכת לעבודה. כן. זאת אומרת, זה הדבר. החיים שלנו כרגע הם הדבר, ברור לנו שזה לא משהו שנוכל להמשיך לעשות לאורך זמן, שזה לא נכון ולא בריא לאורך זמן, אנחנו מקבלים את זה שזה המצב כרגע, ועושים את זה, כי זה, זה הזמן, זאת אומרת, עכשיו גם יולי-אוגוסט, עונה של תיירות, אחרי ספטמבר-אוקטובר תהיה ירידה, אנחנו עכשיו צריכים ממש לממש כל
1: פוטנציאל שאנחנו יכולים, מבחינה עסקית. תשמעי, אני, אני חושבת שהסיפור שלכם הוא באמת מדהים. לא יודעת, יודעת, גם, גם לי יש את החלומות האלה. אני כל פעם שאני עוברת, אנחנו צוללים הרבה, וכל פעם שאנחנו עוברים ליד איזשהו מועדון צלילה, אני אומרת, יאללה, האנשים האלה גרים פה. וזה מדהים בעיניי, כאילו, לגור ככה במקום של באיזה ריזורט, במועדון צלילה, כל יום ללכת, זה כאילו וואו. אז אני לגמרי מבינה את ה... כאילו, אני לא חושבת שאי פעם אני אעשה את זה, אבל אני לגמרי מבינה את הווייב. <laughs>
0: <laughs> אבל <laughs> אם זה <laughs> מנחם, <laughs> זה כמו אנחנו בואו בוא, גילוי נאות, הכרנו דרך קבוצת פייסבוק של, שנקראת Day Job של נשים עסוקות.
1: נכון. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ולא יודעת, <laughs> איזה יום הגבתי שם על משהו, ואז מישהי כתבה, אוי, זה גם החלום שלי, שיהיה לי מלון קטן, ואני אכין ארוחת בוקר לאורחים, ואחרי זה אני אלך לעשות יוגה על החוף. אז אמרת לה, אם זה מנחם אותך, כשאת מכינה ארוחת בוקר לאורחים, את לא יכולה גם לעשות יוגה בזריחה, זה פחות. אז אם היה לך מועדון צלילה, הסיכוי שהיית צוללת פחות ממה שאת צוללת עכשיו. <laughs>
1: אז... לפחות בשנה הראשונה. <laughs> כן, אני בעצם מנחם טיפה. זה מנחם טיפה, תודה. יעל, תודה רבה רבה לך. תודה רבה. מאוד שמחתי להיפגש איתך. מי, אני באמת, אני אשמור את הפרטים שלך. מתישהו, כאילו, אני אגיע עוד לקוסטה ריקה. כמו שאני אומרת, לפעמים אנשים שבאים
0: לפה ושואלים, את יודעת, כולם שואלים, איך הגעתם לפה, וזה, קוראים לזה זוגות שאומרים, וואו, זה כל כך מגניב, גם אנחנו חשבנו על זה. אני אומרת להם, עוד חמש שנים, אתם תקנו אותי.
1: מעולה. פחות מחמש שנים כבר, סליחה. סרט. חלק הכל היה לנו, פעם עבדתי במשרד
0: פרסום והיה לנו אפליקציה של הכפתור, של הטאמ... יש בסרט, מין סאונד כזה. כן. אז רואים עושים טאם... גדול, טאנ... גדול. אמ... כן, לא, עוד חמש שנים, כי אני קניתי את זה חמש שנים מהיום שביקרתי, אז אני נותנת להם את החמש שנים של ה... להתבשל וזה, אבל האמת היא שכבר החודש, החודש קיבלנו כבר שתי הצעות. וואלה. לקנות... כאילו, אנשים שאלו אם אנחנו מוכרים ובכמה ו... עכשיו, בקוסטה ריקה יש... יש בדיחה כזאת. שהיה לכם משתלם עם כאילו זה? לא, אז יש בקוסטה ריקה בדיחה, אתה קונה, דבר ראשון שאתה עושה, אתה שם שלט למכירה. אז תמיד אומרים, אתה מוכר, אז דבר ראשון, אתה אומר, כמה אתה מציע. אז היה אחד שהוא ממש לא היה בכיוון, הוא כאילו, אמרתי אתה, לא והוא... אתה לא עשית שיעורי, בית, לך תעשה שיעורי בית, ואחרי זה תבין, כאילו, במה הדברים אמורים. והיה עוד אחד שהוא אמר, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית? אמרתי לו, כן, בכמה קנית? אמרתי לו, אני לא אענה לך על זה, כאילו, מה? אוקיי, כן. ובכמה את מוכרת? אמרתי לו, ברגע... בדברים האלה אני אוהבת להיות מטומטמת, I will ask my husband. <laughs> למרות שאני השר אוצר. I will ask my כן. husband, זה כמו במוסך. לגמרי. Let me call my husband, גם בארץ, זה הפעמים היחידות שהייתי משתמשת במילה בעלי. <laughs> זה מה שאני לא אוהבת, וזה אני אומרת לבן זוג שלי, בעלי זה במוסך. אוי, נתקשר לבעלי. שידעו שיש מישהו שמפקח. כן, <laughs> כאילו <laughs> אני לא, לא מסוגלת להחלטות האלה, אבל <laughs> בעלי אמר שזה נורא יקר וזה לא... <laughs> ואז רועי <laughs> דיבר איתו ונתן לו את שלנו, והוא אמר, אתה מוזמן לשלוח לנו מייל עם הצעה. ונעלם. ומחכים לנו. הבנתי, סבבה, זה בסדר, טוב. לא, אבל
1: הייתה, כאילו, יש תנועה, יש תנועה. אז אנחנו לא מוכרים. אז, כן. טוב, בסדר. לך איך הדברים האלה? לא, כרגע לא. <laughs> 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 אני לא זוכרת אם דיברנו על זה, אבל לבעלי הוא, יש לו סטארט-אפ. והוא הוא, הוא מנכ"ל של סטארט-אפ, הוא כאילו היזם והכל, <coughs> אז, אז יש, أو, לה, יש או, לנו כבר ילד שלישי, עם כל הכבוד. <coughs> אני לא <coughs> רואה מצב שבו יתווסף <coughs> עוד אחד. בסדר, אחרי האקזיט. אחרי בדיוק. אחרי האקזיט אולי בא� סבבה. הבעיה. יש פה אנשים אחרי אקזיטים, חיים
0: מאוד יפה. זו פנטזיה שאני מוכנה לזרום איתה לגמרי. באמת, מי שיש לו הכנסה קצת מעל הממוצע, ולא הרבה, יכולה לחיות פה חיים מאוד 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 יפים ונוחים. מאוד. טוב, אני אזכור את זה.
1: אני לא יודעת לגביכם, אבל היא תמיד עושה טוב לשמוע על אנשים שמגשימים את החלום שלהם, ומי יודע, אולי מישהו מכם קיבל השראה מיעל ויצא למסע כזה משל עצמו? בברכת פור אבידה לכולם. I almost need them.